Bonjour, bon matin, bienvenue à tous et à toutes à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille, comme à chaque jour d'ailleurs, et qui le fait, qui plus est, avec beaucoup de joie. C'est vraiment un privilège pour lequel je rends grâce au Seigneur régulièrement que de pouvoir ainsi partager la parole de Dieu sur les ondes hein, et de pénétrer dans plusieurs foyers, dans plusieurs autos et, espérons-le bien, dans plusieurs cœurs, parce que la parole du Seigneur touche les cœurs. Vous savez pourquoi Parce que le Créateur sait parler à sa créature. Le Sauveur sait parler à sa créature. Alors ce matin, nous amorçons la méditation d'un nouveau chapitre de l'Évangile de Luc, à savoir le chapitre 15, et nous lirons les versets 1 à 10. Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a dix drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Nous savons que Jésus mangeait avec les publicains, hein, les collecteurs d'impôts, les gens du ministère du revenu, dirait-on aujourd'hui, et il mangeait aussi avec les gens de mauvaise vie. Hein. Nous voyons d'ailleurs au verset 1 du chapitre 15, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Jésus se souciait de leur âme. Ces gens-là, comme tous les autres êtres humains, étaient nés pécheurs, hein? ils étaient perdus et le Seigneur voulait les ramener. D'ailleurs, en Jean, chapitre 10, verset 14, Jésus se présente comme le bon berger à la recherche des brebis perdues. Et quel meilleur contexte pour se faire qu'autour d'un repas Nous savons que les publicains et les gens de mauvaise vie formait une caste, un groupe là de gens scandaleux. Hein? Des siècles, même avant Jésus-Christ, les publicains, les, les percepteurs de taxes, étaient universellement détestés. Pourquoi Parce qu'ils abusaient. Hein? C'était des franchises, là, devenir un percepteur d'impôts, un publicain. C'était une franchise. On collectait tout ce qu'on voulait, autant qu'on voulait, dans la mesure où il y avait une certaine somme qu'on assurait donner euh, aux autorités gouvernementales. Alors, il y avait beaucoup d'abus, beaucoup de vols, et ces gens-là étaient détestés. Qui plus est, on les voyait au service de, de des Romains, donc, et pour les Juifs, bien sûr, les Romains, c'était la nation qui les dominait et on ne les aimait guère. 
Dans la culture juive, les publicains étaient littéralement anathémisés, hein, ils étaient anathèmes, littéralement exclus de la société des religieux. On disait d'ailleurs qu'ils avaient vendu leur âme pour acheter des Romains une franchise de perception de taxes. On les méprisait. Vous savez que même dans les synagogues, on n'acceptait pas leurs offrandes et leurs témoignages n'étaient pas reçus dans la cour juive. On les considérait vraiment comme les pires des païens. Et comme tels, avec les gens de mauvaise vie, ils avaient un besoin désespéré de rédemption. Les seules personnes plus scandaleuses dans ce récit, ce sont les pharisiens et les scribes, qui n'avaient pas le moindre souci des pécheurs. Non seulement considéraient-ils ces gens comme une racaille, hein, mais ils prenaient offense du fait que Jésus en prenait soin, de sorte qu'ils étaient constamment en train de murmurer, de critiquer contre le Seigneur, comme on dit au Québec, en train de chialer. Au verset 2, nous lisons, « Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Bien sûr qu'il donnait une fausse interprétation du ministère de Jésus auprès de ces gens-là, plutôt que d'y voir un cœur compatissant pour leur misère. En tant que leader religieux du peuple, ces docteurs de la loi auraient dû agir à titre de berger ce qui manifestement n'était pas le cas. Ils avaient failli à la tâche, j'ai presque envie de dire, ils avaient lamentablement failli à la tâche, tout comme leurs prédécesseurs que le prophète Ézéchiel avait dénoncé. Nous lisons en effet dans la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 et 2, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. » Prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, au verset 4, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. » Et plus loin, toujours dans le chapitre 34 d'Ézéchiel, versets 10 et 12, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au berger. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. » car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Alors, le message d'Ézéchiel ne pouvait pas être plus clair. Puisque les bergers d'Israël ou les sous-bergers d'Israël ont failli à leur tâche, Dieu lui-même viendra paître et secourir son peuple. Et comment est-ce que Dieu va faire cela Ben La réponse d'Israël est stupéfiante et d'un grand encouragement. 
La réponse de Dieu, je dis bien, elle est stupéfiante et d'un grand encouragement. Verset 23-24, j'établirai sur elle un seul berger qui le fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Qui est ce David Bien sûr qu'il ne s'agit pas du roi David, hein, puisque ce roi-là, au temps de la prophétie d'Ézéchiel, était mort depuis déjà plus de 500 ans. Ce David-là, ce n'est personne d'autre que l'ultime descendant du roi David, le lion de la tribu de Judas, Jésus, hein, Jésus, fils de David et fils de Dieu. C'était donc par Jésus, le bon berger, que Dieu allait venir paître son peuple. Alors, si les sous-bergers d'Israël ne se souciaient aucunement des brebis, le grand berger, lui, il en va tout autrement pour lui, hein, il était tout en souci pour ces mêmes brebis. Nous avons ici un superbe, un superbe tableau, un beau tableau, hein, qui nous offre, que, que, qui nous est offert, qui nous est offert, je dis bien, par les paraboles de, de ce chapitre 15 de Luc, et on y voit la réalisation de la prophétie d'Ézéchiel. Ces trois paraboles que nous retrouvons là, dans le chapitre 15, d'abord, la brebis perdue, verset 4 à 7, la drague perdue, verset 8 à 10, et euh, l'autre parabole que nous verrons lors de notre prochaine émission, là, dans les versets 11 à 32, la parabole du fils perdu ou du fils prodigue. Ces trois paraboles-là s'unissent autour d'un même thème. Et quel, quel, il, est, il est quoi ce thème-là C'est la joie de Dieu à retrouver, la joie de Dieu à sauver un pécheur. Hein? Jésus lui-même, nous le verrons ultérieurement au chapitre 19, verset 10 de Luc, Jésus donc de dire « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, nous allons ce matin donc examiner les deux premières de ces trois paraboles-là. Nous noterons leur structure littéraire, très semblable, hein? Alors, nous voyons qu'il y a quelque chose qui a été perdu, il y a une recherche qui est entreprise, puis voilà que c'est retrouvé, et la conséquence, c'est une célébration, une immense réjouissance. Donc, commençons par euh, le premier élément, ce qui a été perdu et retrouvé dans les versets 3, 4 et 8. D'abord, la perte. Les deux paraboles commencent sur une note de perte. Il y a un berger qui a perdu l'une de ses brebis. Verset 4. « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis, et qu'il en perde une ?» Et au verset 8, qu'est-ce qu'on voit Il y a une femme qui perd une drachme. Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une Le berger, donc, a un troupeau considérable de brebis. Il semble donc euh, qu'il soit financièrement à l'aise. En réalité, sur papier... La perte d'une seule brebis ne semble pas trop affecter son avoir, ses possessions. À l'opposé, cependant, la perte d'une drachme était énorme pour cette femme qui semblait pauvre. La drachme, vous savez, ça représentait quand même l'équivalent là d'une journée de salaire, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors voilà pour la perte. Maintenant, la recherche. Immédiatement, Autant le berger que la femme entreprennent leur recherche. 
le berger, parce qu'il se soucie de sa brebis, alors il laisse là les 99 et il va à la recherche de celle qui est perdue. La femme, parce que cette drachme représente une grande valeur pour elle. Le bon berger connaît fort bien la vulnérabilité que l'animal qu'il recherche hein, euh, connaît fort bien donc la vulnérabilité de cet animal-là, d'une brebis. En effet, l'instinct d'une brebis, nous rapporte-t-on, est à peu près inexistant, et c'est bien sûr un animal qui est sans défense. Avec quoi voulez-vous qu'il se défende Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de dents solides, une très grosse mâchoire, hein, il, il est complètement sans défense. Sa recherche La recherche donc euh, qu'entreprend le berger se veut donc intense et il met toute son énergie à la tâche. Qu'est-ce qu'il fait le berger Il parcourt les lieux, hein. géographiquement là, il ne laisse rien au hasard, il ratisse les vallées, il examine le sommet des collines, appelant et cherchant sa brebis. Ça nous rappelle Ézéchiel 34, qu'on a lu tantôt là, verset 11, 12 et le verset 22. « J'aurai soin moi-même de mes brebis, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. » Le berger est littéralement sans repos, tant et aussi longtemps que la petite brebis toute fragile, toute vulnérable, n'a pas été retrouvée. La La drague perdue Lui est si précieuse à cette femme-là qu'elle cherche dans un tourbillon de persévérance. D'ailleurs, les anciennes maisons, vous savez, étaient peu fenestrées, hein, donc peu éclairées, de sorte que la femme allume une lampe. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle sort son balai, on fait ça souvent parfois lorsqu'on perd un objet petit dans la maison, hein, et délicatement, elle balaie le plancher. Et elle espère trouver donc sa drague. Elle explore tous les raccoins de la maison. Ici encore, rien n'est laissé au hasard. Elle doit impérativement retrouver cette drague si précieuse pour elle. Plusieurs parmi vous qui m'écoutez pouvez vous souvenir peut-être d'une expérience semblable. Personnellement, je me souviens un jour, lorsque mon fils avait à peu près deux ans, J'étais aux galeries de la capitale, ici à Québec, et mon fils était tout juste à côté de moi. Et je regarde quelque chose dans mon portefeuille. Écoutez, ça, une, quelques secondes seulement. Vous savez comment les enfants sont rapides, hein, sont vite. Quelques secondes seulement, j'ai pas les regards sur lui. Et quand je ferme mon portefeuille et que je lève les yeux, mon fils n'y est plus. Imaginez la panique. Qui plus est, mon épouse et moi venions de, 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 d'écouter un film sur l'enlèvement d'enfants. Alors, on était vraiment préparés pour la circonstance. Alors, j'étais pratiquement en panique. Et j'étais là, je criais son nom et je regardais partout. Je ne le voyais pas, j'étais, j'avais le souffle coupé, le cœur tellement serré, et finalement je l'ai trouvé, il est en train de, 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 de monter sur une petite moto pour enfants, là, les, les, les petits jouets qu'on retrouve aux galeries de la capitale. Mais laissez-moi vous dire que ma recherche était frénétique. Hein? Il n'était pas question que je ne le retrouve pas. Je, je serais mort là, certainement, euh, avant d'avoir abandonné les recherches. Jésus dira au terme de ces deux paraboles que le berger et la femme ensemble révèlent son cœur à lui, alors que il est venu chercher les perdus. Hein? Sa compassion de berger pour les âmes perdues, l'immense valeur qu'il place sur chacune d'elles est révélée dans ces paraboles-là. Est-ce que cela ne vient pas faire fondre nos cœurs de glace Une telle compassion, un tel amour 
un tel dévouement, un tel sacrifice de la part du Dieu de l'univers. Ce Dieu qui vient à titre de sauveur, de sauveur souffrant en plus, qui vient comme sauveur souffrant et sauveur chercheur. Il est venu à nous avec une détermination indicible. Et lorsque nous le trouvons, on entend ça souvent, hein, je cherchais Dieu et à un certain moment je l'ai trouvé. Oui, c'est une infime partie de la vérité, parce que lorsque nous le trouvons, c'est parce qu'il nous avait déjà trouvé. Voyez, Lorsque le berger se présente à sa brebis, la brebis le regarde et dit « Ah, je viens de trouver mon berger ». Non, c'est parce que le berger l'avait trouvé. Hein. Il nous trouve au milieu de nos rêves brisés. Il nous trouve au milieu de nos déceptions, de nos naufrages familiaux, de nos échecs sociaux, financiers, psychologiques ou tout autre, c'est-à-dire qu'il nous trouve dans notre état d'aliénation. Chers amis, si ces paroles réverbèrent dans votre cœur et dans votre âme ce matin, si elles suscitent une fébrilité dans votre cœur, c'est peut-être que le bon berger est en train de vous retrouver. Venez à lui Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Hein? Le Seigneur de dire, le mercenaire ne se met pas en peine des brebis. Lorsqu'il voit le loup arriver, qu'est-ce qu'il fait le mercenaire Il prend la fuite. Mais le bon berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Il n'est aucunement question qu'il les abandonne. Le bon berger sait que ses brebis sont vulnérables. Il les sait craintives. Il les sait sans discernement. Il les sait sans défense. Et ça nous amène à la deuxième étape, hein, le, le deuxième thème, après euh, perte et recherche, nous avons les retrouvailles et la réjouissance dans les versets 5, 6 et 9. La conclusion des deux paraboles, elle est pratiquement identique quant à la joie qui est conséquente aux retrouvailles. Dans le cas du berger, nous lisons versets 5 à 6, ou 5 et 6, « Lorsqu'il l'a trouvé, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Et au sujet de la femme, nous lisons verset 9, « Lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drague que j'avais perdue. » C'est intéressant hein, de noter que la plus vieille statue qui existe de l'église d'Occident, hein, elle date du troisième siècle. Et vous savez ce qu'elle représente, cette statue-là Elle représente Jésus le bon berger portant sur ses épaules la brebis retrouvée. Voyez-vous, l'église persécutée lors des premiers siècles a puisé un grand réconfort dans cette parabole du Seigneur. La brebis perdue représente beaucoup plus qu'une pièce manquante dans le troupeau. Elle est chère au cœur du berger. Nous avons tous compris que ce berger n'est nul autre que la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ qui prend des pécheurs perdus sur ses épaules et les amène dans sa demeure. Le Christ est un berger fidèle fiable, qui jamais ne nous laisse tomber. Nous lisons sous la plume du prophète Esaïe, chapitre 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, dit Dieu, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir 
et vous sauver. » Quelle belle promesse Il a commencé à nous porter alors même qu'il souffrait sur la croix où tous nos péchés furent placés sur ses épaules toutes puissantes. Hein? Jésus est venu effectivement mourir en croix pour tous les péchés de son Église, pour les péchés de tous ceux qui se confient en lui par la foi. L'apôtre Pierre dira dans sa première lettre, au chapitre 2, versets 24 et 25, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois ou sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien. » de vos âmes. Cher ami qui m'écoutait ce matin, le Christ a-t-il porté vos péchés Vous savez que les péchés ne peuvent d'aucune façon ne pas être expiés. Le Seigneur ne peut d'aucune manière passer par-dessus le péché parce qu'il est un Dieu infiniment saint et infiniment juste. Si pour une raison ou pour une autre, le Seigneur décidait de dire « Bon, ben écoute, oui, tout le monde a péché, euh, tout le monde le fait, euh, aussi bien oublier ça, pour on va essayer de recommencer à zéro, il ne serait plus le Dieu saint et le Dieu juste qu'il est. » Donc les péchés doivent impérativement être punis, être châtillés. Pour ceux qui mettent leur foi en Christ Jésus, leurs péchés ont été expiés à la croix par ce même Seigneur Jésus-là. Il a porté nos péchés à la croix. Pour ceux qui ne viennent pas au Christ par la foi, ils devront porter eux-mêmes le châtiment que mérite leur péché. Et le châtiment que mérite leur péché, bien, ce sera pour eux l'enfer éternel, le jugement éternel. Le cas du péché doit impérativement être réglé. Alors, pour entrer en communion avec Dieu, il nous faut recevoir ce salut qui a été pleinement accompli en Christ Jésus. Alors nous trouvons donc, après les retrouvailles, un temps de célébration. Le berger et la femme répondent de la même façon à leurs trouvailles. Hein? « Réjouissez-vous avec moi de dire la femme, car j'ai trouvé la drague que j'avais perdue. » Et le berger de dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » C'est la joie de la célébration. Et vient finalement l'application divine au verset 7. Et au verset 10, « De plus, je vous dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent pour que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et au verset 10, même chose, « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Dieu se réjouit en présence de ses anges lorsqu'un perdu est retrouvé, lorsqu'un perdu est sauvé. Et bien sûr, hein, la Bible nous enseigne très, 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 très clairement que c'est le cas de tout le monde. Hein. Depuis la chute, nous sommes perdus. Dieu se réjouit lorsqu'un perdu est sauvé. Dieu se réjouit et les anges émerveillés en font autant. Et quelle est la raison de cette réjouissance-là? Ben, un pécheur s'est repenti. Un pécheur s'est détourné du péché. Sa vie a été transformée. Vous savez ce qu'écrivait Bernard de Clairvaux? Il écrivait ceci, c'est le fondateur hein, de l'ordre des cisterciens. Bernard de Clairvaux écrivait donc « Les larmes du repentant forment le vin des anges ». Que c'est bien dit. Vous savez, il est une vérité qui s'applique à tous les humains sans aucune exception. Nous avons tous commencé, et cela depuis la chute, au rang de pécheurs perdus. Esaïe nous dit, chapitre 53, verset 6, « Nous étions tous errants, comme des brebis. 
chacun suivait sa propre voie. Nous étions des brebis errantes, et le bon berger est venu à la recherche de ses brebis. Romains 3, versets 10 et 11. « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et ça, là, ce n'est pas un verset que j'ai trouvé dans le bottin téléphonique hein, ou dans l'encyclopédie de la jeunesse. C'est un verset qui nous vient directement de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu elle-même. Est-ce que nous réalisons que sans la justice du Christ, nous sommes perdus? Notre propre justice ne peut d'aucune manière nous attirer la faveur de Dieu. Même nos bonnes œuvres, s'il en est. Parce que dès qu'un pécheur commet une dès qu'un pécheur fait une bonne œuvre, il vient de l'entacher par son péché. Nos motivations ne sont jamais complètement pures. Ésaïe 64, 5, chapitre 64, verset 5, nous dit « Et nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Avez-vous déjà réalisé que beaucoup de gens sont perdus, pas dans le monde, pas dans l'immoralité ou le crime, mais que beaucoup de gens sont perdus même dans la religion. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas compris ce message d'Isaïe. Ils pensent, ces gens-là, que leur propre justice est acceptable par Dieu. Ils pensent que parce qu'ils pratiquent une religion, que parce qu'ils font des offrandes occasionnelles, que parce qu'ils tentent d'être mieux que leurs voisins, ils sont accueillis par Jésus et par Dieu lui-même, par Dieu le Père lui-même. Ils pensent que le simple fait qu'ils se croient bons soit suffisant pour entrer au ciel. Il croit donc que la justice humaine est acceptable par Dieu, ce qui n'est pas le cas. La seule justice qui est acceptable par Dieu, c'est la justice divine. On ne peut pas croire, ou si on le fait, n'est-ce pas, on se leurre, on s'illusionne. On ne peut être justifié par notre pratique religieuse. Nous sommes justifiés par le Christ Jésus, par le moyen de la foi. Toute notre justice à nous est comme un vêtement souillé. Pas très très compliqué. Terminer l'émission de ce matin, hein? c'est par l'invitation. Venez au Christ Jésus. Venez recevoir sa justice. Laissez-vous par la foi revêtir de sa parfaite justice, la seule qui soit véritablement acceptable par Dieu. L'émission donc prend fin sur cette note, non pas sans vous rappeler qu'elle vous reviendra cependant cet après-midi à 14 heures en rediffusion. Vous voulez nous contacter Écrivez-nous à l'adresse suivante AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de foifm.com. Et si vous voulez nous téléphoner, pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Ce fut encore fort agréable de passer ces 30 minutes en votre compagnie et déjà, il y a une fébrilité là à la pensée de vous retrouver à la prochaine. Bonne journée.